0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo, yo espero que estéis fantásticamente bien y en este momento que os encontréis relajados, a gustos y listos para empezar una nueva visita por una nueva fortaleza que os traemos en este podcast, declarada Bien de Interés Cultural, allá por el año 1904. Saludo antes a mi compañero Eric Pérez. ¿Qué tal? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien para iniciar esta cita?
1: Hola a todos, yo estoy estupendo, siempre listo para embarcarme en una fortaleza contigo, Diana. ...con Luis Mariano... ...y con todos nuestros amigos... ...que nos
2: han seguido en este periplo.
0: ...y a más de 9.000 kilómetros de distancia... ...Luis, ¿preparado?
2: Hola Diana, hola Eric... ...qué tal amigos... ...encantadísimo de estar en una nueva edición... ...en una nueva aventura... ...de la Torre del Homenaje... ...pues sí Diana, 9.000 kilómetros tan lejos y tan cerca, en la costa de California, en el lado más oeste del mundo, pero unidos gracias a, a la magia de la radio. Bueno, tenemos que felicitarnos, chicos, porque eh, podcast a podcast, la Torre del Homenaje está eh, llegando a mucha más gente, y esto es muy de agradecer, primero por la fidelidad de los nuevos amigos que se van incorporando a este programa, y además, yo estoy encantado, al igual que vosotros, porque estamos llevando... Pedazos de historias, pues de estos mágicos, misteriosos, sorprendentes castillos que se levantan en distintas regiones españolas y que encarnan historias reales, también ficticias, y que desde luego nos atrapan a todos, ¿no? No sólo la nobleza los habita hoy, sino que, como sabéis, hay quienes empeñan su economía para conservar esas estructuras edilicias que documentan un pasado a un presente. Pues sigamos trasladando las historias de estos castillos y su pasado.
1: Esa es nuestra labor también, recuperar la cultura española medieval a través de las fortalezas. Es
0: verdad, que poco a poco la familia de la Torre del Homenaje va creciendo, y es también verdad, Luis, que, que estamos de enhorabuena, que tenemos que felicitarnos. Y además tenemos que contaros una novedad que tenemos hemos añadido en nuestro blog un botón de donaciones para todos nuestros amigos que deseen contribuir con que sigamos creciendo. ¿A qué vamos a destinar vuestras aportaciones? Pues básicamente a mejorar y ampliar las herramientas que nos brinda Internet para que podamos continuar haciendo más podcasts de la Torre del Homenaje. Pues si estamos todos listos, incluidos vosotros los que nos escucháis ahora, comenzamos la Torre del Homenaje.
2: La Torre del Homenaje.
0: Hoy nos desplazamos a Valladolid. Allí, imponente, en encontramos el Castillo de la Mota, dominando la villa en la que se encuentra.
1: En concreto, en la villa de Medina del Campo, que es un municipio que se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla y León. Medina del Campo tiene una superficie de 153 kilómetros cuadrados y los habitantes son algo más de 20.000. Y en esta gran extensión qué podemos visitar? Lo primero que nosotros vamos a recomendar, lógicamente, es el Castillo de la Mota, que como has dicho anteriormente fue declarado bien de interés cultural en el año 1904. Pero Medina del Campo ofrece mucho más enclaves, como es el Palacio Real de Testamentario o la Colegiata de San Antolín, donde se atesora el pendón de los Reyes Católicos.
0: Un pendón. Un vocablo bastante específico ya en desuso, que era un pendón.
1: Una palabra en desuso, pero que cuando la explique ya verás como todos sabemos lo que es. El pendón real, que es el de este caso, en el del que hablamos, era una especie de bandera distintiva que portaba el alférez acompañando al rey. Os cuento también que en Medina del Campo hay un museo único en su género en todo nuestro país. Se trata del Museo de las Ferias, un lugar donde podemos conocer la historia de las ferias de mercancías y finanzas de los siglos XV y XVI. Si os gusta este tema, yo os recomiendo a todos que lo visitéis, ya que es el único en España que está dedicado, como ya he dicho, en exclusiva a esta actividad.
0: Pues nada más que con esto que nos acabas de decir, ya merece una visita.
1: Pues si ya os he medio convencido para hacerlo, la visita se puede planificar de muchas maneras, ya que Medina del Campo es parada obligatoria en diferentes rutas culturales, como la ruta de Carlos V, ruta de los Castillos de Valladolid, Huellas de Santa Teresa, así como un tramo del Camino de Santiago que parte desde Valencia. Y una cosa más, y ya con esto termino. Este lugar es cuna de numerosos personajes ilustres, entre los que vamos a destacar a Fernando I de Aragón. Aquí nació también el cronista y participante en la conquista del Imperio Azteca, capitaneada por Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo. Y como digo, muchos más, pero ya con esto... Creo que nos hacemos una idea de la grandeza cultural que tiene la villa.
0: Y la de historias y datos que no habrás contado. Eso os lo dejamos a vosotros para que lo descubráis. Y si queréis luego nos lo contáis y nos dais envidia, pero de la sana. Nos trasladamos ahora, a unos siglos atrás, para conocer la situación en el momento de la construcción del Castillo de la MOTA ocurre con otras muchas fortalezas, para el Castillo de la Mota no se ha podido definir una fecha concreta de construcción. Es más, planean muchas dudas e historias acerca de sus orígenes. Todo porque la fortaleza se ha ido construyendo poco a poco y en diferentes épocas. Las murallas primitivas son del siglo XII, por ejemplo, y es sobre la que se asienta una parte del castillo. Nosotros hemos encontrado solo una única referencia que señala el año 1440 como el inicio de la construcción a mano de la familia Fonseca y dirigido por arquitectos mudéjares. En este largo proceso de construcción y transformación intervinieron el rey Juan II de Castilla, su hijo Enrique IV, que erigieron el recinto interior y la torre del homenaje, y también los reyes católicos participaron cimentando la barrera defensiva. Así que vamos a tomar como referencia la etapa de reinado de Juan II de Castilla, que fue el primero en comenzar a edificar lo que es la fortificación en sí. Nos trasladamos para ello a pleno siglo XV, una época clave, porque lo que se conocía como la Edad Media murió y comenzó el origen de los estados modernos. En la época de los años del 1400... España estaba sumida en graves problemas estructurales en la monarquía. El reinado de Juan II de Castilla supuso una lucha política entre él y los infantes de Aragón. Un conflicto que pasó por varias fases y de la que la historia nos deja hitos tan conocidos como las treguas de Majano, la batalla de Igueruela o la batalla de Olmedo, que fue la que terminó con los infantes de Aragón, que prácticamente desaparecieron y le dio la victoria a Juan II de Castilla. España atravesó durante su reinado un auge en las artes y las letras gracias al mecenazgo del propio rey. Se ve que era un amante del arte y que poseía ciertas cualidades literarias y musicales que hicieron posibles el despegue del humanismo castellano del 400. Situados ya en la sociedad de la época, vamos a ver cómo es la fortaleza protagonista del podcast de hoy.
1: edificio que podemos ver hoy en día es como aquel que dice actual, porque el castillo se encontraba no hace tanto tiempo en un penoso estado. Pero a raíz de ser declarado Bien de Interés Cultural, no ha parado de, de estar en constante restauración, llegando a ser como es ahora. Al fin y al cabo, un fiel recuerdo pues, de lo que fue.
0: Empezamos a darle forma. El castillo de la Mota tiene una planta trapezoidal, y fue uno de los primeros a construirse con ladrillo. Además, un ladrillo rojizo muy característico de la zona, es muy bonito. En lugar de hacerlo con piedras y rocas, que, que era como se hacía hasta el momento. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así? Pues porque descubrieron, fíjate, que el ladrillo amortiguaba mejor los impactos causados por los proyectiles. Y aunque se rompe, no se desmoronaba como lo hacían las rocas.
1: La fortaleza consta de dos recintos. La primera es una barbacana que viene a ser una especie de muralla que rodea la fortaleza y a la que hay que acceder mediante un puente. En su día fue un puente levadizo. Hoy día, como podemos imaginar, pues es fijo, ya que está rodeada por un foso. Esta barbacana tiene cuatro torres circulares, una en cada esquina, más dos robustos torreones situados en la puerta. Y para resaltar la importancia que tenía este castillo para los reyes católicos, en esta puerta se encuentra perenne su escudo de armas.
0: Cuando entramos por esa puerta que dices, entre la barbacana y el segundo recinto, está lo que se llama el vestíbulo. Esta era una zona defensiva donde se ponían los soldados en sus puestos de vigilancia. Quizás era la cara más militar del castillo, porque aquí es donde también podemos ver algunas zonas como los calabozos o también los fosos donde se encerraban a los prisioneros de guerra que también se llamaban pudrideros. ¿Por qué sería? <ríe> Creo que ahí se pudrió más de uno. La zona también de artilleros, podemos ver, y también, pues, galerías
1: subterráneas. Y de aquí ya podemos pasar al segundo recinto, que tiene cinco torres. Una de ellas, pues, evidentemente, la Torre del Homenaje. En este edificio es donde estaban las zonas habitables. Las bodegas, las cuadras y, además, aún se conservan muebles y cuadros originales de la época. Pero antes de adentrarnos más, si nos paramos frente a la fortaleza, destaca toda su fachada.
0: Sí, porque está llena de agujeros, es como un queso gruyer y uno puede pensar cuando la está viendo, ¿no? vaya fachada, ¿no? Está, está que se cae. Pero nada tiene que ver, ¿no?
1: Nada, porque el Castillo de la Mota llegó a ser el mejor parque de artillería de Europa del siglo XV. Era muy resistente, casi inexpugnable, sin ángulos muertos y nunca fue derribada. Esos agujeros que se ven, muchos son mechinales.
0: Que eran, perdona que te corte, los mechinales eran unos agujeros que se dejaban a cosa hecha en los muros para poder meter después andamios otra vez y reconstruir lo que hiciera falta.
1: Efectivamente, pues mechinales hay muchos, al igual que troneras, pero es que también hay numerosos agujeros e impactos de disparos de artillería. Pero a pesar de esto... Se aprecia que el estilo artístico es mudéjar. Antes mencionaste que los arquitectos que dirigieron las obras eran mudéjares y de ahí su influencia.
0: Son tres las zonas diferenciadas que vamos a comentar de la fortaleza. El patio de armas, la capilla y la torre del homenaje. Cuando entramos en el patio de armas, que es totalmente rectangular y está justo en el centro del castillo, desde ahí ya podemos acceder a todas las estancias. Veremos arcos apuntados en la primera planta, así como un pórtico gótico que da a la capilla dedicada a Santa María del Castillo de estilo románico mudéjar. Según muchos, una de las estancias más hermosas del castillo.
1: La torre del homenaje tiene 40 metros de altura y consta de cinco plantas cada estancia tiene diferentes formas, algunas son octogonales, otras cuadradas y todas están abovedadas. La cuarta planta es la que dicen es más interesante arquitectónicamente hablando y tras cinco pisos se llega a la plataforma de la torre que tiene matacanes a cada lado de la fachada y en su día tenía una torre caballero que ya poco queda de ella.
0: Creo que la Torre Caballero es un elemento que hasta ahora nunca habíamos dicho porque los castillos de los que hemos hablado hasta el día de hoy no habían tenido una. Pero el Castillo de la Mota ya hemos dicho que era un ejemplo de fortaleza militar y no le podía faltar esta guinda.
1: Pues lo explicamos. La Torre Caballero era una torre de observación que se levantaba normalmente en las edificaciones militares y que en este caso estaba situada en la plataforma de la Torre del Homenaje.
0: Qué mejor sitio, ¿no?, que a 42 metros de altura, más los metros que tuviera la propia Torre Caballero. Imagínate las vistas que, que tiene que haber ahí.
1: Sí, pues además de todo esto, otra de las estancias que hay dentro del castillo y que vamos a destacar es la habitación conocida como el Mirador de la Reina. Es una habitación estrecha, con el techo abovedado y con un policromado espectacular. Según hemos podido leer... Era el lugar preferido de Isabel la Católica, cuando permanecía en el Castillo de la Mota.
0: Más o menos yo creo que, que hemos definido la fortaleza. Y como hemos hablado mucho, y la boca ya nos pide un poquito de agua, ¿verdad? Unos, a unos más que a otro. Vamos a darle paso a nuestro amigo Luis Mariano, que también tiene muchas ganas de hablar y de contarnos muchas cosas, para que nos tome el relevo. Pasamos a misterios y leyendas del castillo.
2: Misterios y leyendas del castillo. hemos comentado en muchas ocasiones, podría decirse que todos los castillos de España, aún los más decadentes, están impregnados por un halo de misterios y leyendas donde siempre hay algún fantasma al acecho. Como es sabido, a los fantasmas les encanta vivir en los castillos y no se rebajan a menos. Este es el caso del castillo que nos ocupa hoy. Para comenzar os traigo una de esas leyendas locales cuyos protagonistas son dos enamorados. Un clásico, ¿no? Se cuenta que la joven sobrina de uno de los monarcas que habitaron en la fortaleza mantuvo un romance en secreto con otro joven, aunque el rey ya le había acordado un matrimonio con un noble. Desgraciadamente su relación fue descubierta por los vecinos de Medina y el monarca encerró al joven en la torre del castillo así pasaron los años con el objetivo de que su sobrina aceptase su matrimonio concertado negativa tras negativa de la muchacha el rey mandó ejecutar al joven cuando su sobrina conoció la noticia la inundó tal pena que un día no pudo soportarla más y se tiró al río que pasaba por la villa según la leyenda lo sucedido provocó que el río se secara aunque cada cincuenta años el caudal se vuelve a inundar de sus lágrimas ...provocando grandes inundaciones... ...para castigar a los medinenses... ...por delatar su romance. Creamos la leyenda o no... Lo cierto es que si buscamos algo de información sobre el río Zapardiel, que nace en Ávila, pasa por Medina del Campo y muere en Valladolid, veremos que se describe su caudal como escaso, llegando incluso a secarse, excepto cuando hay grandes descargas torrenciales, que provocan su desbordamiento y fuertes inundaciones, destruyendo todo lo que hay en la vega. Las últimas ocurrieron en los años 1956, 1997 y 2013... ...aunque las dos últimas de menor importancia. Otra de las historias populares... ...tiene que ver con la construcción de la fortaleza. Al comienzo de este podcast... ...habéis referido que no está muy clara la fecha de construcción. Esta historia la situaría en el siglo XIII... ...y tiene como protagonista a un acaudalado labrador. Y pensaréis... ¿Un labrador acaudalado de la Edad Media? Pues el hombre poseía tal riqueza que vivía en una estupenda villa castellana, con empleados a su servicio y más de doscientas yuntas de bueyes. Estos detalles no pasaron desapercibidos para sus vecinos, que comenzaron a sentir pronto la envidia. Y, como no, pronto vino la traición» un aldeano lo acusó y denunció ante el rey de falsificación de monedas, algo que en primera instancia el rey no creyó pues conocía bien al labrador. Pero ante las insistentes acusaciones la duda lo acechó y llamó al labrador para que aclarase los hechos. El labrador se declaró culpable de la acusación, pero instó al monarca que viera cómo hacía tal trabajo de falsificación antes de juzgarlo por ello. Dicho y hecho cuando el rey vio quienes hacían el trabajo de falsificación, quedó impresionado, pero para bien, ya que las personas que se afanaban en ello eran personas incapacitadas para las sabores de labranza. Entre ellos apreció mancos, tullidos o gente que no podían caminar. Ante el efecto que causó en el rey, el labrador le suplicó piedad y le ofreció a cambio construir una grandiosa fortaleza en su nombre. No será el único y el último castillo donde estos elementos tan comunes como son el amor, la envidia y la traición estén presentes en las numerosas historias que rodean a todos estos castillos que estamos abordando en la Torre del Homenaje. Bueno compañeros, yo como siempre cojo mi mochila, mi cámara de fotos, mi cuaderno de campo y ya me voy recorriendo el camino ...hacia el próximo castillo... ...para investigar, para indagar... ...para recoger las historias... ...los datos que tienen que ver con... ...fantasmas, con tradiciones... ...y con sus leyendas... ...un fuerte abrazo compañeros, hasta la próxima...
0: ...estupendo, allá que va Luis... ...cantando y silbando... ...muy muy alegre... ...el amor, la envidia y la traición... Menudas combinaciones para una intrigante historia. Luis, un placer, como siempre, continuamos con nuestro castillo protagonista.
1: Un fuerte abrazo, compañero.
0: Continuamos y pasamos ya a nuestra última sección, en la que Eric nos cuenta las películas o series que se han rodado en este castillo, si es que se ha rodado algo allí.
1: Pues la verdad, Diana, es que esta vez he encontrado poco, pero algo hay. Lo primero que he registrado es un documental llamado El Castillo de la Mota, dirigido por Antonio Prast en el año 1931. Luego... Habiendo sido este castillo tan importante para los Reyes Católicos, te podrás imaginar en qué afamada serie española tuvo un gran protagonismo el Castillo de la Mota, ¿verdad? Pues como no podía ser de otra manera, este majestuoso castillo aparece en numerosas ocasiones en la serie Isabel, de Televisión Española, protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, serie que ha cosechado tal audiencia que un poco más tarde desembocó en la película La Corona Partida y en la serie Carlos, Rey Emperador.
0: Ya me imaginaba yo que la serie Isabel se tuvo, se tuvo que rodar allí algunas tomas, porque es que esta fortaleza siempre estuvo muy presente para los reyes católicos, sobre todo para Isabel. Incluso su hija Juana la Loca estuvo retenida aquí, en una de las marchas de su esposo a Flandes. Y bueno, imaginaros el revuelo que ocasionó nuestra querida Juana porque quería ir en busca de su Felipe el Hermoso que hasta intentó escaparse y tuvieron sus padres que ir a buscarla para, para hacerla entrar en razón, esta mujer que estaba loca de, de amor De hecho, Isabel la Católica eh, pasó aquí sus últimos días
1: Sí, pero no murió aquí contrariamente a lo que se cree La verdad es que decir que la reina Isabel murió en este castillo pues añadiría mucho romanticismo a la historia y a la propia fortaleza la realidad es que Isabel la Católica hizo testamento y murió en el Palacio Real de Testamentario en el año 1504, que también se encuentra allí, en Medina del Campo.
0: Luego la enterraron en Granada. Actualmente está en la Catedral Granadina junto con su esposo Fernando, su hija Juana y el marido de esta, Felipe. Y de hecho es visitable.
1: Pero por este castillo pasaron más personalidades. El Castillo de la Mota hizo las veces de prisión real en la que estuvieron encerrados personajes como César Borgia o Hernando Pizarro, que también tienen sus historias durante su cautiverio.
0: La fortaleza también ha servido como sede de la franquista sección femenina, donde miles de mujeres realizaron allí el servicio social y de la que aún se conservan algunas estancias para visitar y ver cómo era por aquella época. Escuela superior de mandos de José Antonio Primo de Rivera, archivo, y más actualmente, el centro de formación de la Junta de Castilla y León.
1: Otro dato curioso es que la Torre del Homenaje, que antes hemos dicho que mide 40 metros, es la torre más alta de todas las fortalezas que hay en Castilla. ¿Os acordáis cuando hablamos de Belver, que dijimos que tenía cuevas subterráneas? Pues el Castillo de la Mota guarda bajo tierra un kilómetro y medio de túneles que hicieron las veces de galería de tiro o parapetos. Tiene hasta 200 puntos para hacer fuego para que pudieran iluminarse.
0: Toda una cajita de sorpresas este de castillo. Ahora es propiedad municipal y es visitable y son muy completas porque te llevan también a los yacimientos arqueológicos prehistóricos que hay en la misma fortaleza. Lo que yo no tengo muy claro es si la torre de homenaje es accesible, porque hubo un tiempo en que no lo fue y ahora tengo mis dudas, no sé si vuelve a ser visitable o no.
1: Visitable o no, habría que concertar una visita aparte. Pero si alguno de vosotros sois de Medina del Campo o tenéis información sobre si se puede subir, por favor, contádnoslo porque sí que es verdad que merecería la pena pasar la fatiguita de subir la torre por esas estrechas escaleras de la que hablábamos pues no hace mucho
0: ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros y contarnos lo que queráis en nuestro correo electrónico la torre del homenaje gmail.com
1: nuestro blog es www.latorredelhomenaje.wordpress.com
0: y por las redes sociales también estamos dando guerra buscadnos en Facebook y Twitter sin más, esperamos vuestros comentarios y nos volvemos a escuchar dentro de 15 días. No nos faltes, sed felices.
1: Hasta pronto.